0: Ich habe euch auf Instagram gefragt, was eure größten Geldfehler waren, eure schwerwiegendsten Geldentscheidungen, die ihr richtig, richtig bereut habt. Und ihr habt ordentlich abgeliefert. Ja? Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt und werde jetzt die Kommentare vorlesen und die auch noch ein bisschen selber kommentieren, damit ihr alle, die es vielleicht nicht gelesen haben, ja auch daraus lernen könnt, aus den Fehlern der anderen zu lernen. ist ja immer schöner, als sie selber zu machen. Nicht sehr überraschend ist auf jeden Fall auf Platz 1 das ganze Thema Partner, Ex-Partner, Ehe, Scheidung. Also da habt ihr richtig, <lacht> richtig gut vom Meter gelassen. Ich weiß, es eigentlich nicht lustig, aber ein bisschen auch wieder doch. Ihr schreibt zum Beispiel, Asta Paar, mein Ex-Mann zu heiraten und blauäugig unser Geld zusammenzuschmeißen. Ja, das ist wahrscheinlich so der Klassiker. Heirat, also viele waren auch, dass die Hochzeit einfach viel zu teuer war, viel zu viel habt ihr euch da vorgenommen. Einige von euch, aber dieses... Heiraten Und schon geht quasi die ganze Geldverantwortung an den Mann über, was ich ja auch immer unfair finde, weil die Männer haben ja eigentlich auch keinen Bock drauf, aber irgendjemand muss sich halt drum kümmern. Und das kommt ganz häufig hier, so das Geld blauäugig zusammenzuschmeißen und ein gemeinsames Konto zu haben, dann wird sich getrennt oder ähm, die Kohle wird irgendwie ausgegeben von dem anderen Partner, Partnerin und am Ende weiß man gar nicht mehr, wo ist denn jetzt eigentlich meine Kohle hin. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall vorher überlegen. Also erstmal natürlich E-Vertrag machen, alles genau festhalten, was passiert, wann, wie, wo. Und dann wirklich drüber sprechen, okay, wie machen wir das mit dem Geld. Es gibt ja dieses berühmte Drei-Konten-Modell, wovon ich sehr großer Fan bin. Das heißt, es gibt ein gemeinsames Konto, da gehen erstmal beide Gehälter drauf. Davon werden alle Ausgaben getätigt, wie Miete, alles für die Kids, Lebensmittel und so weiter. Also was halt so der Haushalt benötigt. Und dann hat jeder aber auch noch ein einzelnes Konto, ein eigenes. Davon geht dann wieder ein Betrag nämlich ab. Und dann kann jeder, jede mit dem Geld auch noch machen, was er oder sie möchte. Und damit umgeht ihr so dieses meins, deins, wer verfügt jetzt darüber, wie auch immer. Dann ist ganz klar, Sicherheit der Familie steht an erster Stelle, ja, Miete ist bezahlt und so weiter. Und dann kann jeder noch Trip mit den Mädels nach Paris machen oder was auch immer. Aber das, das müsst ihr am besten vorher klären. Wenn ihr jetzt gerade merkt, oh shit, haben wir nicht darüber gesprochen, dann ist wahrscheinlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt dazu. Es gibt auch Money Talk. Money Talk, der da wie heißt? Geld in der Partnerschaft x-Tipps, <lacht> findet ihr dann schon, verlinken wir euch unten. Auch nochmal zu dem Thema Partnerschaft, Ehe und so weiter, möchte ich euch mal einen Kommentar vorlesen, der, glaube ich, sehr, sehr viel beinhaltet. Und zwar von Special K1604. <lacht> Süße Biene, 85. Äh, sie schreibt, ehrlich gesagt, habe ich immer mal den Eindruck, mein Mann finanziert seine Träume ganz gern mit unserem gemeinsamen Konto. Oder unserem gemeinsamen Einkommen. Das ist, was mich an der Beziehung am meisten stört. Er hat von Anfang an bestimmt, wofür, wie viel Geld ausgegeben wird und ist in den Dingen, die ihm wichtig sind, auch immer eher von der Sorte kleckern, äh, klotzen, nicht kleckern. Also immer viel ausgeben, neues Haus, neue Müll, neue Autos und so weiter. Es geht so ein bisschen in die Richtung ne? mein Geld, dein Geld und wer entscheidet eigentlich, was wir damit machen und auch wem was wie wichtig ist. Also ich schreibt weiter, neulich habe ich ihm vorgerechnet, was wir seit Beginn unserer Beziehung an Geld für Autos ausgegeben haben. Klingt nach vielen Autos. Ich komme ja aus so einer Familie, ja. Wenn das Auto kaputt ist, kauft man sich ein Neues. So alle zehn Jahre mal. Sie schreibt, mir ist, mir ist immer noch schlecht, deswegen. Meine Geldsorgen fingen mit ihm an. Seine Money Scripts und Ausgaben haben mich von Anfang an überfordert. Er hat ein freundschaftliches Verhältnis zu Kreditkarten. Auch das Aufzeigen der gezahlten Zinsen hat bei mir bleibende Bauchschmerzen hinterlassen. Es ist anstrengend, gibt mir seit Jahren das Gefühl des Mangels, obwohl wir viel erreicht haben und viel verdienen. Es braucht immer zwei, das ist absolut klar. Ich kann mich oft nicht recht zur Wehr setzen und habe leider aufgrund schlechter, bzw. keiner finanziellen Bildung wenig entgegenzusetzen, aber ich bin dran. Ja, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin in diesem Kommentar. Viele verschiedene Aspekte, die wahrscheinlich einige von euch auch kennen. Und wenn so Money, sie nennen diese so Money Scripts, Mindsets, was auch immer, Geldgewohnheiten, verschiedene Art aufeinander prasseln und der eine sagt ja gib ihm raus, raus, raus und der andere sagt oh Gott äh, was ist hier eigentlich los? Da hilft einfach nur drüber zu sprechen ja und dann gemeinsam Prioritäten festzulegen zu sagen okay ja ich weiß die ist der Urlaub total wichtig schön mir auch aber mir würde auch die Ostsee reichen das muss nicht Thailand sein guck mal hier <lacht> auf unser Konto und da natürlich auch ja, ihr käme den Spruch Augen auf bei der Partnerwahl. Ne? Also idealerweise checkt man das halt vorher schon so ab. Ist jetzt nicht so überromantisch, aber ich finde, ab einem gewissen Alter bei der Partnerwahl hat man ja auch andere Kriter Kriterien. Ah, oh, er spielt Gitarre, das ist total toll. Äh, sondern vielleicht auch eher solche Sachen. Was sind deine Werte, was sind meine Werte? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie stellst du dir dein Leben vor? Was ist so die Lebensvision? Das muss man ja nicht bis ins kleinste Detail. Aber wir sehen es ja sehr, sehr schön an diesem Beispiel. Wo anscheinend sehr viel Geld beispielsweise für Autos ausgegeben wird, was sie nicht gut findet, aber er findet es wiederum gut. Und letztendlich ist es das gemeinsame Geld. Und das ist natürlich unschön, wenn sich da einer von beiden so extrem, ja, übergangen fühlt. Und diese Manuscripts, also ich meine, sie schreibt hier sogar, <lacht> hinterlassen bleibende Bauchschmerzen, ja. Also Bauchschmerzen kann man jetzt sehen, also ja, sie haben jetzt ein bisschen komisch dabei, aber oftmals sind es ja dann auch Bauchschmerzen oder Schmerzen oder Verspannung oder so die dann einfach da mitschwingen. Und hier wieder ja auch ein schöner Punkt, dass sie sagt, dass sie sich nicht so richtig zu wehr setzen kann, weil sie nicht so richtig weiß, wie oder die finanzielle Bildung nicht hat. Jetzt würde ich mal die Frage stellen, ob er denn die finanzielle Bildung hat oder ob sie nur glaubt, sie müsste die überhaupt noch stärker haben als er, um sich überhaupt äh, da behaupten zu können. Aber natürlich ist es sicherlich einfacher, wenn man eben weiß, okay, hey, Zinsen, es gibt gute Schulden, es gibt böse Schulden, wie funktioniert Geld eigentlich, Einnahmen, Ausgaben, wie viel können wir uns leisten, wie viel nicht, wie wollen wir das eigentlich machen. Guck mal, wir können, wenn wir uns jetzt nicht schon wieder neues Hause kaufen, sondern dass wir einen ETF-Sparplan stecken, hätten wir am Ende so und so viel. Weil das findet da ja gar nicht statt, ja, Vorsorge. habe ich generell recht wenig in diesen ganzen Ehe-Themen dazu gelesen, dass da eine gemeinsame Vorsorge stattfindet. Hier geht es eigentlich direkt weiter. Maria schreibt meinem Ex-Mann, alle Finanzen zu überlassen. Er hat sich alles in die eigene Tasche gewirtschaftet. Okay, das ist ja dann schon bösartig. Ja, da ist wirklich da wahrscheinlich Augen auf bei der Partnerwahl. Zu heiraten ohne Ehevertrag. Ja, gemeinsames Konto. Auch, oh was auch öfter mal aufkam, sind so Sachen, wo äh, wo ihr eingesprungen seid. ne? Also Geld zu leihen, dem Ex Geld zu leihen, Kaution für eine Wohnung zu übernehmen, mitzubezahlen, sich nicht quittieren zu lassen. Das sind alles so... Ja, Dinge, also wenn Geld fließt und es dann nicht schriftlich festgehalten wird, dass ich dir 5000 Euro geliehen habe und am Ende heißt es dann, nee, habe ich nie gesehen. Das ist natürlich einfach sehr, sehr blöd. Also ich finde auch, es unterstellt immer eine gewisse Bösartigkeit dann, was man ja nicht tun will. Aber das festzuhalten, ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gute Idee. Irgendwelche Reisen, die ihr eigentlich gar nicht machen wolltet, aber der Ex-Partner der Ex hier wieder Geld zusammenzuschmeißen, Oh, oh, Ja, hier schreibt auch noch Mary Lou, nochmal eine Stimme, Ehe, er, erste gemeinsame Wohnung eingerichtet, so wie ich es verstehe, hat sie den Kredit aufgenommen, alleine, gemeinsames Konto, für das ich selbst noch nicht mal eine Karte hatte. Leute, 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 blind vor Liebe, sage ich dazu nur. Aber er hat alles, alles an Technik, was er braucht. Nach 17 Jahren bin ich nun alleinerziehende mit zwei Kids. Viele Konsumschulden, die ich einfach hätte vermeiden können. Mädels, kümmert euch um euer Geld immer. Gebt die Verantwortung niemals ab, egal wie verliebt ihr seid. Bleibt unabhängig. Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Kategorie. Also achtet drauf, dass die Sachen in eurem Namen sind. Kredite am besten, also für eine Wohnung einrichten, Kredit aufnehmen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn ich mir das so nicht leisten kann für 1500 Euro, dann kann ich es mir halt nicht leisten. Also diese Konsumschulden-Kacke, das ist echt, macht das bitte nicht. Gebt das Geld aus, was ihr auf dem Konto habt, bitte auch nicht alles, aber nicht für so einen Kram ins Dispo. Dann ist es halt, dann ist es halt einen Monat die Luftmatratze. Ganz ehrlich so, ihr <lacht> werdet überleben. Ja, und was sie ja schreibt: Nach 17 Jahren Alleinerziehende mit zwei Kids, Konsumschulden. Das ist natürlich keine schöne Situation. Also zusammenfassend, wie hat sie das so schön geschrieben? Egal, gebt, gebt die Verantwortung niemals ab. Egal, wie verliebt ihr seid, bleibt unabhängig. Ich glaube, das ist genau, das, genau der richtige Appell. Also schaut bei einer Partnerschaft. Ich sag mal, spätestens beim Zusammenziehen gibt es ja gemeinsame Ausgaben. Guckt, besprecht das. Besprecht das, wollen wir drei Kontenmodellen machen? Wie wollen wir es machen? Was ist eigentlich mit Kids? Wer kümmert sich darum? Ich gehe weniger arbeiten. Was heißt das? Also diese ganzen Themen mal durch durchzukauen und was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, wo können wir uns auf Kompromisse einigen, wo gehen gar keine Kompromisse. Schaut, dass ihr Dinge in eurem Namen habt und ich finde, da kann man auch ziemlich hart sein und sagen, naja, Junge, also wenn du nicht willst, dass ich eine wenn ich eine, dass ich eine eine dass EC-Karte für unser gemeinsames Konto habe, dann ist da vielleicht auch irgendwas ein bisschen faul, ehrlich gesagt, an der Geschichte, ohne jetzt die Menschen zu kennen, aber finde ich ein komisches Muster. Also ja, es kam viel zum Thema Ehe, Ex-Mann und so weiter. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge gecovert über das Thema. Der zweite Themenkomplex, der immer wieder kam, Überraschungen, irgendwelche Versicherungen und Verträge, die ihr abgeschlossen habt. Ich glaube, das Lehrgeld haben wir alle mal bezahlt. Diese Riester oder den Bausparer oder was auch immer hatten wir alle mal an den Hacken. Und genauso ging es euch natürlich auch. Also etliche Kommentare zu überteuerter riester bei verschiedenen Versicherungen. Hier Care Home schreibt sehr schön Abschluss einer Keine-Ahnung-was-Versicherung über einen Punkt-Berater mit Anfang 20. Ich habe nicht verstanden, was da was da wie mit meinem Geld passiert, unnötig zu erwähnen, dass ich Horrende Provision gezahlt habe. Das ist glaube ich so die Quintessenz von allen Kommentaren. Also mit also sehr beliebt ist ja auch mein Onkel, mein, meine Tante ein bekannter von dem Hund, meiner Schwester <lacht> ist Versicherungsmakler und das hat er mir alles total safe verkauft und am Ende des Tages war es natürlich vollkommener Quatsch. Also, ihr erzählt hier viel von Riester, Rürup, von günstigen Verträgen bei, bei Versicherungen, die kurz vor der Insolvenz waren. Das ist echt auf Werbung betreffend Einzelaktien reingefallen. Ja, also Versicherungen hier auch wieder kosten, die kostenlose Beratung im Studium. Zwei Verträge mit hohen Provisionen abgeschlossen, habe mich blenden lassen. Von Leon Tour ist hier dieser. Linda, Bausparvertrag, den ich mit 19 abgeschlossen habe. Wer verkauft denn 19 einen Bausparvertrag? Es ist, es ist schon ein großes Kino hier mit dabei bei euch. Hier auch schön, mein Ex-Mann äh, von Heike, mein Ex-Mann war Versicherungsfachmann und hat meine ganzen Anlagen zu Beginn unserer Beziehung erstmal platt gemacht, um mir seine eigenen Versicherungen und Anlagen zu verkaufen. Da habe ich dann wieder Provisionen gezahlt und hatte den gleichen Scheiß wie vorher. Lebensversicherung und so weiter. Wie sich herausstellte, konnte er überhaupt nicht mit Geld umgehen. Habe ich aber lange verdrängt. Ja. Nochmal überteuerter riester vertrag <lacht> Oh Gott, das <lacht> ist so viel Geschichte? Okay, geil. Ich habe noch einen besonderen äh, Schmankerl gefunden für euch. Also eigentlich ist es ja nicht lustig. ich wie ihr das auch, schreibt das auch so hart nüchtern. Das ist irgendwie so ein bisschen Comedy. Ähm, Elise schreibt, aber ein Finanzberater zu hören, der meinte, dass mein Portfolio unbedingt noch Beteiligungen, dass in mein Portfolio noch Beteiligungen rein müssen. So habe ich nun eine Beteiligung an einem, an einem Immobilienfondskonstrukt in den USA. 15.000 Euro, Totalverlust, weil der eingesetzte Geschäftsführer Immobilienbetrug begangen hat. Achtung, der Fall landete beim FBI, aber das Geld ist faktisch weg. Der Fonds befindet sich immer noch in der Liquidation und so lange muss ich Geld an eine Steuerberatungsfirma zahlen, die die Steuererklärung in den USA macht. Als Gesellschaft auch keine Möglichkeit, das Ding abzustoßen, saublöde Finanzentscheidungen. Damals blind dem Finanzberater vertraut, würde mir heute nicht mehr passieren. Und das kann man, glaube ich, über alles hängen, dieses blind auf jemanden zu vertrauen. Ja, die Finanzberater, die dürfen sich Finanzberater nennen, die haben irgendwie einen schnieken Zwirn an und eine Krawatte und äh, schönen Tee und Kekse. Aber die besten Finanzentscheidungen für euch selber könnt immer noch ihr am besten treffen. Dieses blinde Vertrauen und ich bei mir war es ja auch so, die gleiche Geschichte, deswegen kann ich das total nachvollziehen, aber auch deswegen nochmal Eindrü der eindrückliche Appell und das kommt hier wunderbar raus, ja? blinden Berater vertraut, blind irgendeiner Firma vertraut, eine Beratungsfirma, Pipapo, Makler und so weiter, etliche Versicherungen. Warum, warum passiert das? Weil wir denken, dass jemand, der das gelernt hat, der muss es ja wissen und der muss es ja können. Und wir Deutschen haben da so ein, ein blindes Vertrauen gegenüber zum Beispiel der Sparkasse, genauso wie auch ein blindes Vertrauen gegenüber Menschen in Kitteln haben. Ärzte, ja, die wissen auch nicht alles. Es ist auch nicht, dass ich zum Arzt gehe und der, keine Ahnung, Wunder was heilen kann. Das ist dann so ein, so ein Kompetenz-Bias. Wir gehen davon aus, dass diese Menschen, weil die diesen Namen tragen oder diesen Titel tragen, dass die einfach die Experten sind. Und ich finde das irgendwie auch, kann man theoretisch davon ausgehen, in der Praxis sieht es aber anders aus. Ja, also nochmal Unterschied Finanz oder was ist eigentlich Finanzberater? Die, die nennen sich Finanzberater. Im Endeffekt sind es Makler und die werden bezahlt von den Versicherungen, bekommen die eine Provision je nachdem, was sie euch so verkaufen. Heißt, je mehr die euch verkaufen, desto mehr Provision bekommen sie. Deswegen haben manche Menschen auch von <lacht> so, also, Why? Und jetzt könnte man sagen, na ja, okay, wenn die von der Versicherung bezahlt werden, ist mir ja wurscht, ja, ist jetzt nicht mein Bier. Falsch gedacht, denn, ha, wie verdient denn die Versicherung ihr Geld? Ach, stimmt, die bucht ja bei mir ab. Und die Versicherung bucht eben nicht nur euren, euren Versicherungsbetrag ab, mit dem sie, den sie dann im Endeffekt auch nur anlegt, was ihr auch selber machen könntet, sondern die buchen den Versicherungsbetrag ab, also was dann wirklich in eure Fonds oder wohin auch immer geht, und natürlich alles andere, alle sämtlichen Kosten. Und dann ja, überweist ihr da meinetwegen 300 Euro im Monat hin, aber vielleicht geht nur die Hälfte wirklich in eure Rentenversicherung, in euren Fonds. Und das ist leider auch noch sehr, sehr intransparent. Und genau so kommen dann nämlich solche Dinge zustande, dass man als 19, 20, 25-Jährige, ich weiß nicht wie alt, ich war ja auch so 25, 26 oder auch später da sitzt und ich denke, ja, pfff wird schon irgendwie Sinn machen, ja? Der nette Herr, die nette Dame hat das ja gelernt, äh, der würde schon irgendwie wissen. Und dann hat man noch jemanden im Freundeskreis und Bekanntenkreis, der das auch alles so machen. <lacht> Hier es direkt weiter. Wurde von meinem Bankberater nicht korrekt aufgeklärt. Ach. Abschluss einer Rürobrente mit schwammigen Passus. Blabla, bla, das geht ja auch noch weiter. Ja, was ist es dann genau? Was steht da wirklich genau drin? Hier klingt so, als wäre keine Todesfallleistung. Naja, Rürobrente und so weiter. Also Versicherungen gehören mit dazu. Auch eine Rentenversicherung macht total Sinn, die zu haben, aber lasst euch da nicht so einen Quatsch aufschwatzen. Und da sind wir wieder bei finanzieller Bildung, selber erstmal zu schauen, zu wissen, was die Sachen sind. Ihr müsst diese Verträge nicht von vorne bis hinten verstehen, aber wann macht zum Beispiel eine Rieserrente Sinn? Kann ich das nicht vielleicht irgendwie auch selber machen? Keine Ahnung, Bausparer, was bringt mir das überhaupt? Dass ihr da zumindest wisst auch, welche Fragen es zu stellen gibt. Also, jeder, der schon mal in so einem Gespräch war, kennt dann den Abschluss, der läuft dann nämlich so. Haben Sie dann noch Fragen? Und man sitzt da und denkt sich so, mein Kopf ist so leer <lacht> bei diesem Thema. Ich weiß, ich sollte Fragen haben und wahrscheinlich ziemlich viele sogar. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich kenne nicht mal die Fragen, die ich stellen sollte, die ich stellen muss. Und darauf wird dann natürlich auch spekuliert. Und dann, ähm, ja, unterschreibt ihr da irgendwelche Geschichten, aus denen ihr dann im Zweifel auch nicht so super schnell wieder rauskommt, weil die gar nicht so richtig zu kündigen gibt oder Steuervorteile dann nicht klar werden oder so. Übrigens auch nochmal noch ein Hinweis, damit spielen diese Makler, diese Berater auch extrem diese Steuervorteile, die euch da ins Fenster gehangen werden. Eine Scheißversicherung mit Steuervorteil ist immer noch eine Scheißversicherung. <lacht> so. Der Steuervorteil kann euch auch mal wieder flöten gehen. Also ein Steuervorteil darf nie, nie, nie das ausschlaggebende Kriterium sein, um irgendeinen Vertrag abzuschließen. Das ist schön, wenn es als Bonbon mit oben drauf ist, aber darf nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Und das ist aber oft das einzige, womit die Leute was anfangen können. Oh, Steuervorteil. Ja, das finde ich gut. <lacht> das klingt gut. Unterschreibe ich. Was ja auch erstmal vollkommen legitim ist. Aber holt euch da wirklich Unterstützung. Am besten geht ihr zu einem Honorarberater. Die werden nämlich nicht auf Provisionsbasis bezahlt von den Versicherungen und hintenrum dann von euch. Und ihr wisst es gar nicht so richtig, sondern das passiert auf Rechnung. Ja, die werden pro Stunde bezahlt. Die sagen euch vorher, ja, das und das macht bei Ihnen Sinn, Frau Wegelin ich kann sie hier beraten, kostet 500 Euro, dann machst du das, kriegst deine Beratung, gehst nach Hause, fertig ist die Laube und nicht noch ein paar Tausend Euro dann hintenrum. Also wenn ihr euch beraten lasst in Sachen Versicherung, was ihr durchaus tun solltet, dann sucht euch eine Honorarberatung und zahlt lieber 500 Euro vorab als 15.000 Euro hintenrum. Ein dritter Themenkomplex, der sich sehr schnell herauskristallisiert hat, neben Partnerschaft, Ehe, alles gelaufen Und äh, Versicherung ist natürlich Geldanlage in Form von Aktien, Fonds, Kryptos und so weiter. Ähm, und da schreibt zum Beispiel Marpet, Herr Schmidt von der Sparkasse, Insider kennen das, äh, DK-Fonds und ein Zertifikat, wo ich bis heute nicht weiß, was das war. Kurz vor der Finanzkrise war das dann. Äh, nach zehn Jahren immer noch in den Wiesen. Kurze hat mit Verlust verkauft. Nie wieder. Da ist auch wieder dieses Beraterthema, ja, jemand von der Sparkasse mit Krawatte hat das so empfohlen und dann wurde darauf gehört, nicht zu, also nach zehn Jahren immer noch in den Wiesen, das ist echt hart. Also eigentlich, also ja, das, das muss so nicht sein. Plus, also jetzt mal abgesehen von der unterirdischen Performance, ist das Ding halt auch noch teuer, ne, also das ist hier quasi eine Unterkategorie sozusagen bei euch, aktive Fonds. Also hier ist ganz viel einen aktiven Fonds bei meiner Bank abgeschlossen, mittlerweile Gott sei Dank besser angelegt. Auch so ein Thema, wenn ihr zu euren Banken geht oder zu auch diesen Maklern, Finanzberater, die sind natürlich auch alle ganz kostenlos und unabhängig und so, die werden euch zu 99,9 Prozent aktive Fonds verkaufen. Ich werde jetzt nicht so tief reingehen in die Materie, aber ihr wollt keine aktiven Fonds. Ja? Könnt ihr nochmal nachgoogeln oder bei mir auf dem Blog gucken, warum ihr keine aktiven Fonds wollt. Die Leute bei mir mentoring, die wissen das sehr, sehr gut. Von Index, Schmuser und so weiter lernen wir da. Also, keine aktiven Fonds. Woran erkennt ihr aktive Fonds? Sie sind einfach teuer. Da ist, steht was von Ausgabeaufschlag und so weiter und Performancegebühr. Also eigentlich denkt ihr euch so, naja, so wenn ich so viel Geld für irgendwelche Gebühren bezahle, was bleibt da eigentlich noch übrig? Ja, wenig halt. So. Und deswegen wollen wir es auch nicht machen. Fonds ja, aber keine aktiven Fonds. Hier auch schön, Küchenfee. Aktien von Nokia für 2500 D-Mark sind heute 500 Euro wert. Ja, das hätte ja auch gut gehen können. Im Nachhinein ist das dann, also ich lache, weil sie auch so ein lachendes Smiley ist. So, einmal so den, weil sie auch nicht, und dann so ein lachendes Smiley. Weil rückblickend ist das natürlich, dann kann man darüber lachen. Hoffe ich, dass sie darüber lachen kann, weil so 500 Mark ist ja schon auch eine Stange. Hätte auch gut gehen können, ist es jetzt aber nicht. Und auch da bewegen wir uns halt in einem Feld Einzelaktien, also wir hatten jetzt schon gesagt, aktive Aktienfonds, no go. Und dann sind wir jetzt in das Themenfeld gerückt, einzelne Aktien, schon eher als, aktiv, also alles besser als aktive Fonds. Aber trotzdem, 2500 Mark in ein Unternehmen zu stecken, ist natürlich schon relativ viel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es von dem Gesamtkuchen ist. Aber ja, mit den 200, mit den 2500 Mark, die hätte man natürlich auch deutlich breiter diversifizieren können. Also eben nicht nur in ein Unternehmen, sondern in 500.000, 2000, wie auch immer. Und dann wäre das sicherlich nicht passiert. Auf der anderen Seite hätte es auch gut gehen können, ja. Ja, auch hier wieder Sibylle auf Empfehlung eines Freundes Aktien von einer Firma gekauft. Innerhalb weniger Tage ein fast Totalausfall. Deshalb investiere ich jetzt noch in ETFs. Hat was gelernt, die gute Sibylle. Ja, das ist genau dieses Thema. Ne? Also ihr ihr bündelt euer Risiko einfach extrem, wenn ihr in einzelne Unternehmen geht. Und dann noch auf Empfehlung eines Freundes, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das klingt so nach beim Grillabend oder so. Ja, hier ja, komm mal, das kann... das. Das musst du doch mitmachen, das kannst du nicht verpassen. Diese FOMO, Fear of Missing Out, das, da musst du mit dabei sein. Das ist ein todsicheres Ding. 300% Rendite, todsicheres Ding, ja. Risiko kommt von Rendite. Totalausfall ist da natürlich das absolute Schränkszenario. Passiert zum Glück ja nicht so häufig, auch nicht bei Einzelaktien. Aber ja, muss ja nicht so sein. Wirecard-Aktien sind natürlich auch hier ganz weit mit da vorne. Ah, Auch schön. Also Leute, ganz ehrlich, hier im Köln. Ich habe vor Jahrzehnten eine Schiffsbeteiligung erworben. Das Geld war komplett futsch. Wenn euch irgendjemand, <lacht> wenn euch nur ansatzweise irgendjemand mit irgendwelchen Schiffsbeteiligungen kommt, nehmt die Beine in die Hand und rennt so schnell ihr könnt. Lasst alles liegen, rennt einfach. Hier auch sehr schön von Smichan. Meine Strategie über Bord werfen, alles auf eine Aktie investiert. Investiert, setzt die verstrichen um mit ordentlichem Verlust einzusehen, dass es einen Grund für eine Strategie gibt. Jetzt wieder bei minus 5% angefangen und sich darüber zu freuen, mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Ja, auch hart. Ne? Also anscheinend hatte sie schon eine Strategie. Wir nennen es mal eine halbe Strategie, weil am Ende hatte sie ja dann doch keine, sonst hätte sie die ja nicht gewechselt. Also sie sich schon was überlegt. Dann doch kam wahrscheinlich also die beiden greifenden Emotionen an der Börse sind ja Angst und Gier. Da weiß ich jetzt nicht, was da jetzt reinkam. Vielleicht sogar so ein bisschen Gier im Sinne von ah, okay, ja, jetzt meine Strategie läuft okay, aber die eine Aktie, die wird jetzt, die macht mich jetzt zum Millionären über Nacht. Ja, dann ordentlichen Verlust gemacht und dann hat sie eingesehen, dass es einen Grund gibt für eine Strategie. Und eine Strategie könnte zum Beispiel sein, passives Investieren, Buy and Hold nach einer bestimmten Portfoliestruktur und vor allem auch aufgebaut auf euren Zielen und eurer Risikobereitschaft. Weil wenn hier klar gewesen wäre, was ist mein Ziel, was ist meine Risikobereitschaft, wie viel muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen, das kann man alles ausrechnen, machen wir auch im Mentoring, dann wäre diese Versuchung, da jetzt alles auf eine Aktie zu stecken, wäre eigentlich gar nicht da gewesen, weil sie ja gewusst hätte, naja, ich mache jetzt hier meine Strategie über die nächsten 30, 40 Jahre. Natürlich kann man auch mal eine Spielwiese haben. ja, Wenn ihr sagt, ja, aber hier ein bisschen und da und so, könnt ihr alles gerne machen. Kann ja auch Teil der Strategie sein, aber es muss halt von Anfang an geplant sein. Und vor allem an erster Stelle steht halt nun mal die Sicherheit, eure Rentenlücke, euch im Alter abzusichern. Und danach kann man dann noch ein bisschen rumspielen. Hier war es jetzt so ein bisschen, eigentlich hatte sie eine Strategie, alles über Bord geworfen, Verlust gemacht. Und es ist wieder da, wo sie eigentlich angefangen hat. Das hätte man sich natürlich auch definitiv sparen können. Und das fiese an dem Beispiel ist jetzt auch, sie schreibt hier, sie hat einen ordentlichen Verlust kassiert und fängt jetzt bei minus 5% wieder an. Vielleicht hat sich das sogar ein bisschen berappelt. Und die minus 5% sind jetzt halt sehr plakativ, weil die sehe ich ja da, die stehen dann im Depot, minus 5%. Aber die minus 5% sind ja nur die Hälfte der Geschichte. Denn in der Zeit, in der sie minus 5% gemacht hat oder minus 10% oder was auch immer, hätte sie ja auch, wenn es anders investiert gewesen wäre, deutlich mehr machen können. Ja, Aktien machen ja im Schnitt neun, acht, neun Prozent pro Jahr immer noch. Und das ist also der, das, ist also das, was ihr in Summe entgangen ist. Es ist nicht nur den Verlust, den ihr macht, sondern es ist das, was hätte denn möglich sein können in der Zeit. Und das ist eigentlich dann der wahre Verlust. Und dann tut es nochmal mehr weh. Gern geschehen. Weitere schlechte Geldentscheidungen von euch fallen so in die Kategorie Konsum und Alltag. Da will ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, nur so ein paar lustige Sachen eher. Ihr schreibt zum Beispiel, Pitchy on the Gram, schreibt zwei Wörter, Jimmy Choo. Das ist doch diese Schuhmarke, oder? Ja, muss diese Schuhmarke sein. <lacht> Hab selbst ich mal was von gehört. Was gibt's hier noch? Viel Geld für ein Kabel ausgegeben, das gar nicht zu mir gepasst hat und es dann mit Verlust nach einem Jahr wieder verkauft. Ja, auch bitter. Viele Menschen denken immer noch, ein Auto wäre ein Vermögenswert. Es ist eine Verbindlichkeit, weil es sinkt rapide im Wert. Und äh, der Verlust ist, sobald ihr damit vom Hof fahrt. Oh ja, sehr schön. Diese ekligen Saftkuchen, auf die gefühlt jede Person gerade schwört. Hm, sind die so teuer, diese Saftkuchen, ja? Das finde ich auch ganz geil. So, was haben wir noch? Oh ja, auch schön, rauchen. Boah, Leute, wenn ihr euch da mal ausrechnet, was Rauchen kostet, ne? Und generell auch einfach nicht genug gespart zu haben in den 20ern. Also wer da jetzt noch jung und frisch ist und zuhört und vielleicht raucht, packt lieber, ich weiß gar nicht, was eine Packung Kippmann zu kostet. 6 Euro oder sieben, ich habe keine Ahnung. Spart euch das lieber. Das ist besser für alles. Oh, hier ist auch so ein bisschen die Kategorie, am falschen Ende gespart zu haben. Also billi viele billige Sachen zu kaufen von schlechter Qualität anstatt einmal was Wünschiges zu kaufen. Finde ich auch schön. Ja, dann gibt es auch die Kategorie Studienkredit, Bildung, Ausbildung. Sehe ich so ein bisschen zweigeteilt. Ein Studienkredit, ja, wenn er notwendig war, ist ja okay. Also ihr schreibt zum Beispiel einen Studienkredit, weil ich es immer noch abbezahle. So unnötig. Naja, wenn es unnötig war, dann war es natürlich keine gute Geldentscheidung, aber so ein Studienkredit an sich ist es erstmal nichts. Schlechtes, das fällt eigentlich eher in die Kategorie gute Schulden gegenüber jetzt Reisen und Möbel und Urlaub und so weiter oder Autos, aber Studienkredit ist erstmal günstiges Geld von der KfW oder so und daran finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Klar, wenn ihr den unnötigerweise aufgenommen habt, ist halt blöd, aber an sich ist es günstiges Geld und ihr investiert es ja in euch selber. Wenn ihr dann natürlich den ganzen Tag noch auf der Fallen Haut legt und eine Stunde auf die Kette kriegt, dann ist es in der Tat unnötig. Oh ja, auch noch ein großer Geldfehler, eine schlechte Geldentscheidung von Elisa. Sie schreibt hier, die schlechteste Entscheidung war, ein Junior-Depot für den Sohn bei der Sparkasse zu eröffnen. Wir sind damals frisch Eltern geworden und fanden etwas Sicheres, Konservatives ganz gut. Sagen wir mal so, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben eher hunderte Euro verloren, als damit gewonnen. Sie hatte schon nach der Unterschrift ein ungutes Gefühl, wollte es eigentlich nicht machen, und so weiter und so fort. Aber ja, fällt auch wieder in die Kategorie, also... Das vielleicht nochmal gesondert herauszuheben. Wenn Eltern nicht nur schlechte Geldentscheidungen für sich selber treffen, sondern auch noch für die Kids, ist natürlich doppelt fies, doppelt blöd. Erstmal ein Junior Depot an sich, ist ja erstmal nichts Schlechtes, das ist sogar gut ähm, für Kids. Bei welcher Bank das jetzt sein sollte oder auch nicht. Das ist, glaube ich, schon ganz gut durchgekommen. Und auch da, genau, also viele sagen ja auch immer, ja, Finanz, finanzielle Bildung findet nicht in der Schule statt und so weiter. Da müssen die Kids doch äh, diese diese Bildung in der Schule bekommen. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, wer soll's machen? Äh, macht der Sportlehrer dann Finanzen noch mit oder wie würde sich das dann ausgestalten? Und letztendlich ist es doch so, dass Eltern in der Verantwortung sind, ihre Kinder finanziell zu bilden und zu erziehen. Und diese Verantwortung liegt nun mal bei euch. Und wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, weil ihr selber nicht wisst, was abgeht, weil ihr selber über euer, eure money Scripts, euer Money-Mindset nicht kennt, weil ihr selber keine Strategie habt, will, weil ihr selber nicht mehr eure Einnahmen und Ausgaben kennt, weil es vielleicht in der Partnerschaft in der Beziehung gar nicht klar ist, hatten wir jetzt auch schon, wem ist was eigentlich, wie wichtig, wie wollen wir das Geld aufteilen und äh, wofür ausgeben, dann gebt ihr das alles an eure Kinder nochmal mit. Und hier wurde natürlich versucht, eigentlich das Richtige zu tun, nämlich Geld anzulegen für die Kids, was eine super gute Idee ist, aber leider wieder durch Unwissenheit schlechte Entscheidungen getroffen. Das heißt, die finanzielle Bildung, die ihr euch gönnt, die ist also nicht nur für euch und für eure Partnerschaft gleich mit oder so, sondern natürlich auch immer für die Kids. Und ich finde gerade so diesen Gedanken... Der, der bei mir so stark ist oder der auch bei vielen Mentoring-Teilnehmern, die dann sagen, ja, ich habe jetzt Kinder und ich möchte, dass die versorgt sind und vor allem möchte ich auf gar keinen Fall, dass ich meinen Kindern irgendwann mal finanziell auf der Tasche liege. Und das wird passieren, wenn ihr euch nicht darum kümmert. Rentenlücke ist da, finanzielle Engpässe sind vorprogrammiert im Alter. Es ist nicht die Frage, ob ihr eine Rentenlücke habt, sondern wie groß die ist. so Und wie wird die dann gestopft? Im Zweifel wird bei den Kids angeklopft und gesagt, hier, bitteschön, Macht das doch mal hier für deine Eltern. Und das ist, glaube ich, etwas, was keiner, kein Elternteil haben möchte. Also investiert in eure finanzielle Bildung und somit auch gleichzeitig in die finanzielle Zukunft eurer Kids. Der letzte Themenkomplex aus der Kategorie die schlechtesten Geldentscheidungen, die ihr jemals getroffen habt, ist auch ein schönes Thema, nämlich zu spät mit dem Investieren angefangen zu haben. Natürlich gilt, es ist nie zu spät, aber Gleichzeitig auch, früher ist schon besser. Hier schreibt zum Beispiel sehr prägnant, sehr plakativ die Katrin, meine schlechteste Geldentscheidung war die, mir keine finanzielle Bildung anzueignen, die Opportunitätskosten übersteigen alle anderen schlechten Entscheidungen bei Weitem. Also egal, ob ihr mal ein paar tausend Euro für ein Cabrio und Sand gesetzt habt oder eher hin, her, rein, raus, egal, sie sagt, dass das, was sie da hat liegen lassen, dadurch, dass sie keine finanzielle Bildung hatte, dadurch, dass sie ihr Geld nicht gespart und investiert hat und so weiter, das übersteigt rein eurotechnisch alles andere bei Weitem. Und genauso geht sie nämlich auch weiter. Tanja, mich nicht um meine Finanzen zu kümmern, ich spätzünde. Okay, klingt so, als hättest du es immer noch nicht gemacht, Tanja. So. Guck mal, wo du gerade kommentierst. Princess, nicht früh zu investieren, nichts zu tun, zu spät anzufangen und so weiter. Genau. Also da, je früher, desto besser, ist ja klar, je früher ihr auch anfängt zu sparen und zu investieren, desto geringer müssen die Beträge nur sein, um eure Rentenlücke zu füllen, um eure Ziele zu erreichen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ihr früh anfängt, um 200 Euro im Monat investieren dürft oder ob, wir noch, ob ihr noch x Jahre wartet. Und dann seid ihr auf einmal bei eigentlich vielleicht einer Investitionsrate von über 1.000 Euro, 1.200, 1.500, 1.800 Euro. Das ist dann irgendwann nicht mehr abbildbar. Und diese Zeit holt ihr nicht wieder raus. Das ist leider so. Und das Fiese an der ganzen Geschichte ist ja auch, wenn ihr merkt, dass es zu spät ist, ist es zu spät. Ja, also da sitzt ihr dann mit 67, wann auch immer ihr dann in Rente geht oder was auch immer eure Träume so sind und denkt euch so, ach Mist, Hätte ich mal früher angefangen. Bis jetzt hat noch nie jemand bei mir im Mentoring gesagt. Noch nie, noch nie, noch nie. Ach, hätte ich doch mal später angefangen mit den Finanzen. Es ist immer so, fuck, äh, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Hätte ich doch mal früher angefangen. Hätte ich doch mal früher angefangen. Hätte ich doch mal früher angefangen. Und das sind smarte Frauen. ja, Die kreisen schon seit zwei, drei Jahren um mich oder irgendwelche Bücher gelesen und so weiter. Und das, das Wasser wird nicht, wie sagt man, der Sprung ins kalte Wasser wird nicht... Wärmer, wenn man länger wartet. Oder ihr wisst, was ich meine. Also reiner Just Do It und versucht da echt jeden jeden Monat, jedes Jahr noch mitzunehmen. Natürlich auch nicht überhastet. Haben wir jetzt auch ein paar Mal gehört, ja, sich irgendwas andrehen lassen. Hat man einfach irgendwas investiert. Das ist natürlich auch Quatsch. Sondern macht das dann vernünftig, setzt eure Strategie auf und so weiter. Aber ja, das waren so eure größten, ja, finanziellen Fehlentscheidungen, alles mit dabei, Partnerschaft, Kids, nicht vernünftig versorgt, zu spät angefangen, kabellos gekauft, <lacht> Schuhe ohne Ende. Und was ich auch besonders schön fand, ist, dass es auch einige Kommentare gab von auch einigen Jungen, Tash hier zum Beispiel. Alleine durch das, durch das Lesen der Kommentare werden meine Augen geöffnet, mit 23 habe ich noch so viel zu lernen und hoffentlich mache ich keine, keine finanziellen Blödsinn in der Zukunft. Mit diesen Worten entlasse ich euch. Schaut es euch gerne nochmal an. Es ist ähm, alles auf Instagram. Und äh, ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich hoffe, es hat jetzt auch einigen nochmal was genützt, die eigenen ja, Entscheidungen auch zu hinterfragen, sich zu überlegen, ah, vielleicht war es doch gar nicht so schlau, vielleicht war das eigentlich eine Fehlentscheidung. Und auch gleichzeitig kann ich euch beruhigen, Ja, niemand ist fehlentscheidungsfrei, ist schon gar nicht beim Thema Finanzen. Sobald man es aber versteht und checkt und weiß, lautet dann halt die Devise, okay, anders entscheiden, anders machen. Bis dahin in der Unwissenheit, okay, alles, alles legitim, aber Unwissenheit ist in der heutigen Zeit ja auch keine kein mehr. Die Informationen sind ja alle da, also setzt euch auf den Hosenboden. Finanzielle Bildung, finanziell gute Entscheidungen treffen ist meistens nur das Vermeiden von Fehlern. Jetzt kennt ihr einige der Großen und ja, viel Spaß dabei.